0: Wer hat nicht auch schon mal davon geträumt, die Welt zu verändern? Mit Blick auf Umweltverschmutzung, Artensterben und Klimakrise bekommt man in erster Linie Bauchschmerzen, welche sich bei meinen heutigen Interviewpartnerinnen glücklicherweise in Tatendrang verwandelt haben. Ich spreche mit drei meiner WWF-Kollegen, die Petitionen schreiben, Kampagnen anschieben und Lobbyismus betreiben. Jeder Gast bringt heute eine Geschichte mit, bei der Umweltschützerinnen, Politiker und engagierte WWF-Unterstützerinnen zusammenarbeiten, Gesetze schreiben und die Welt verändern. Heute schützen wir Tiger, stoppen Überfischung und retten Seeadler vor dem Tod durch Bleivergiftung. Ich bin Niklas Kolotz und wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe vom Überleben-Podcast. Und zum Einstieg rede ich deswegen heute mal mit Roland Gramling, der arbeitet in der Presseabteilung vom WWF. Hallo Roland, wie geht's dir? Hallo, ja, gut soweit. Schön, dass du schön, dass du da bist. Du bist schon seit über zehn Jahren beim WWF mit dabei in der im Team der Presse und arbeitest viel mit Kampagnen. Ich bin ja selber erst seit seit kurzem dabei, deswegen finde ich es mal interessant, so ein bisschen in der Zeit zurückzurudern. Und du hast gesagt, du hast 2010 was Schönes erlebt, mit zusammen mit dem Tigergipfel. Und wenn es um Tiger geht, da ist eigentlich meine Lieblingsfrage direkt zum Einstieg. Hast du selber schon mal einen Tiger in freier Wildbahn gesehen? Nee, leider nicht. Also ich war, ähm, wir hatten eine
1: Pressereise mit Journalisten äh, in Russland in unserem ähm, Tigerprojekt in der amur region das ist bei Vladivostok. Da ähm, habe ich zwar zum ersten Mal nachts am Lagerfeuer bei in der WWF Ranger Hütte Wölfe rollen hören. Hm. Tiger haben wir nicht gesehen, aber so einen kleinen Gänsehaut-Moment gab es, als wir dann irgendwie entlang gelaufen sind und plötzlich stoppte. Uh, unser unser russischer wwf guide und deutete auf den matschigen Pfad, wo wir gerade waren, mhm. auf dem Boden. Und da war tatsächlich eine Tigerspur. Oh, wow. Und er meinte so, ja, höchstens eine Stunde alt. Und das war dann schon, also zum einen ist die Spur echt groß. Ähm, sowas sieht man jetzt, wenn ich jetzt in Brandenburg-Mountainbike fahren gehe, sehe ich sowas nicht sowas Großes auf dem auf dem Grund. Ähm, und natürlich auch zu wissen, okay, eine Stunde ist wirklich nicht lange.
0: Ja, und das sind dann die Tatzen, die Spur, die man sieht. Oder war das ein Kothaufen genau. oder sowas? Nee, nee, nee
1: das, ne, eine Tatze. Wir haben damals auch äh, so ein... Äh, so ein, ein Euro-Stück zum Größenvergleich daneben gelegt und ein Foto gemacht, weil es echt groß war.
0: Oh, Wahnsinn, okay. Wir hatten auch schon mal hier im, äh, im Überleben-Podcast tatsächlich eine ganze Folge über Tiger, äh, Tiger King von Freien und Gefangenen Katzen im April, für die Leute, die es nachhören wollen. Ähm, und da haben wir auch schon mal ähm, mit äh, der Katrin Samson gesprochen, die ja bei uns auch als Tigerschützerin arbeitet. Und selbst sie hat gesagt, dass sie dass sie in freier Wildbahn noch keinen Tiger entdeckt hat, was ich auch schon äh, krass finde. Es ist sehr selten und das liegt ja auch unter anderem daran, dass die Zahl der Tiger enorm runtergegangen ist. Also ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2009 gab es etwa 3200 Tiger nur noch weltweit. Ist das, ist das richtig so?
1: Genau, das war 2009, das war der Tiefststand. Seitdem geht es hier dann auch wieder bergauf, langsam, aber stetig. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass man Tiger jetzt anders zum Beispiel als Löwen oder Tiere in der Savanne, leben Tiger dann doch eben in Wäldern und oder im, im tropischen Regenwald. Und das ist sehr schwer, die zu sehen einfach. Also mhm. vergleichbar mit Luchs in Deutschland, dem läuft man auch nicht einfach <lacht> über den Weg, weil die einfach echt gut versteckt sind. Mhm. Aber ich kenne WWF-Kollegen in Russland, der eine, der macht dann auch immer bei dem Tiger-Zensus mit. Also das sind diese Zählungen, die es in Russland gibt. Und der hat, glaube ich, drei bis fünf Mal schon einen Tiger gesehen. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte der mehrere Sichtkontakte und Begegnungen. Um ganz ehrlich zu sein, ja, einen Tiger in freier Wildbahn zu sehen, wäre super, aber nicht unbedingt zu Fuß. Also jetzt auf dem Hochsitz sitzend oder in so einem Jeep, meinetwegen. Aber wenn ich jetzt durch den Wald laufe, bin ich eher froh, wenn ich keinen Tiger sehe. Ja,
0: ja, tatsächlich, das kann ich auch nachvollziehen. Und 3200, das ist eine Zahl, um da mal eine Relation zu haben. Also man vermutet, dass einst ganz Asien eigentlich in der Wildnis von Tigern mit so ungefähr 100.000 Tigern besiedelt war. Also das waren echt mal richtig, richtig viele Tiere. Ganz, ganz wenige. Und 2010 kam dann, ja, eine Aktion, beziehungsweise du kannst uns vielleicht so ein bisschen in der Zeit zurückbringen. Was ist da passiert? Was, wie, wie hat man versucht zu handeln? Wie hast du selber diese Kampagne mit, miterlebt, um diesen Tigerbestand, da was dran zu verändern?
1: Ja, 2009 war eben der niedrigste Stand, wie du gesagt hast. Und ähm, da war relativ klar, wenn wir noch ein bisschen warten, dann ist der Tiger einfach weg in freier Wildbahn. 3200 ist für eine Katzenart einfach ziemlich wenig. Und und es war so, dass dann der chinesische Kalender, kennt ja Tierzeichen, ähm, der ist ja ein bisschen anders strukturiert als unserer. Also ja der Ratte, Jahr des Pferdes und eben Jahr des Tigers. Und 2009 äh, guckte man auf den Kalender und stellte fest, okay, 2010 ist das Jahr des Tigers. Das bedeutet in ganz Asien eigentlich, im ganzen asiatischen Kulturkreis, äh, liegt so ein so Fokus auf diesem Tier. Und das wollten wir eben auch von Seiten des WWFs nutzen, um dort politisch auch eine Wende zu erreichen und haben eine internationale Tiger-Kampagne gestartet. Also das war wirklich das ganze WWF-Netzwerk weltweit, hat in diesem Jahr den Schwerpunkt gehabt, Tiger. Und wir eben auch hier in Deutschland. Und äh, hm. das war ja ein spannendes und sehr aufregendes Jahr. Es ging dann wirklich zwölf Monate und man hat dann von Anfang an eben auch auf so einen Tigergipfel hingearbeitet, wo man wollte, dass sich die Regierungsvertreter der heute noch oder der verbliebenen 13 Verbreitungsstaaten vom Tiger, mhm. also das ist zum Beispiel Russland, China, Indien, Nepal, Indonesien, dass die sich eben treffen auf einem Tigergipfel und dann eben gemeinsam beraten und auch Aktionspläne und einen Rettungsplan für den Tiger ins Leben rufen.
0: Hm. Ich finde das so interessant, wenn man sich das äh, das anhört, dass sie eine Welt, dass eine weltweite Aktion ist, quasi dafür Aufmerksamkeit zu erschaffen, weil ich meine, jetzt mal grundsätzlich gibt es ganz ganz viele Länder, in denen der Tiger noch nie war. Also, wenn man jetzt in Deutschland Leute für den für den Tiger mobilisieren soll, hattest du das Gefühl, das war schwierig oder sind Leute da in der Öffentlichkeit schnell darauf angesprungen, wenn man wenn man davon gehört hat?
1: Ja, die sind schnell drauf angesprungen. Ich glaube, Klar, es gab in Deutschland noch nie Tiger, ähm, <lacht> aber es gibt ja dann durchaus charismatische Tierarten, mit denen man was verbindet. Und der Tiger ist so ein Symboltier. Mhm. Und und weit über den asiatischen Kulturkreis hinaus. Ich glaube, jeder hier in Deutschland verbindet etwas mit dem Tiger. Ja. Und es war auch klar, dass es in Deutschland eben Mittel und Wege gibt, wie wir was machen können für den Tiger. Also nicht nur der WWF hat ja zahlreiche Tigerprojekte in Asien, sondern es ging dann ja auch der Tiger als Symbolbild für ein ganzes Ökosystem, für ja auch für Klimawandel, weil die Tigerwälder zu schützen bedeutet auch natürlich CO2- Kohlenstoffspeicher zu schützen. Also ich fand es schon, dass die Begeisterung für den Tiger in Deutschland sehr groß war.
0: Und wenn wir jetzt über tigerschutz reden, da haben wir schon mal in, einem, in dem Podcast über Tiger eben schon mal genauer darüber ges gesprochen, wie genau man Tiger schützen kann und was man braucht und was man tun soll. Ich möchte mich jetzt ganz gerne mit dir so auf die, die Öffentlichkeit und auf Öffentlichkeitsarbeit und die Kampagne fokussieren. Wie genau habt ihr denn dann versucht, diesen Tiger-Gipfel herbeizuführen beziehungsweise habt ihr dann direkt schon Forderungen reingegeben? War das schwierig, diese Parteien an einen Tisch zu bringen? Wie habt ihr da gehandelt? Na ja, grundsätzlich war uns von Anfang an klar
1: eigentlich, dass, ähm, dass es hier ein Agreement braucht, dass es wirklich eine Politik oder eine politische Entscheidung braucht. Und man muss sich immer vor Augen halten, es gab bis zu diesem Tigergipfel noch nie einen politischen Gipfel, auch mit hochrangigen Regierungsvertretern, Staats- und Regierungschefs stellenweise, zum Beispiel Herr Putin, die sich wegen einer einzigen Tierart getroffen haben. Also allein, dass es so einen Gipfel einberufen wurde, war schon mal ein großer Erfolg. Und dann, der zweite war eben, dass wir als WWF von Anfang an gesagt haben, wir haben ein Ziel, nämlich TX2, also Tiger mal 2. Tigerverdopplung innerhalb der nächsten zwölf Jahre, nämlich genau bis zum nächsten Jahr des Tigers nach dem chinesischen Kalender 2022. Das war das Ziel vom WWF. Und letztlich, muss man sagen, wurde dieses Ziel dann auch zum Ziel der Politik und von diesen Ländern.
0: Was sind dann quasi für Methoden gewesen, um die Aufmerksamkeit drauf zu lenken oder die Forderungen an den Tisch zu bringen? Ich habe mal mitbekommen, es gab wohl eine, eine Promotion-Aktion, wo mit einem, mit einem Beamer an Häuserwändern vorbeigefahren wurde und ein Tiger darauf projiziert wurde, der dann über die Häuser springt.
1: Genau. Also wir in Deutschland haben dann damit so ein bisschen experimentiert. Wir hatten diese Running Tiger Aktion in mehreren Großstädten, wo einfach eine, ein riesiger Tiger auf, auf Gebäude ähm, projiziert wurde von einem fahrenden Auto aus und der Tiger rannte dann quasi durch die deutschen Großstädte. Das war so, ja, das sollte natürlich Aufmerksamkeit generieren für den Tiger. Es sollte auch der deutschen Politik verdeutlichen, okay, der Tiger muss Teil von internationalen Abkommen sein, der Tiger muss Teil von der Entwicklungs- und Umweltzusammenarbeit sein. Und die Kollegen vom WWF Russland fanden das so toll, dass sie dann diese Aktion eben auch in St. Petersburg zu diesem russischen Tiger oder zu dem internationalen Tigergipfel, der von Russland ausgerichtet wurde, wiederholt haben.
0: Mhm. Und was war das für ein Gefühl, das zu begleiten? Weil ähm, du bist 2010, du hast gesagt, du hast 2008 ungefähr beim WWF angefangen, oder? Also du warst äh, gerade, ich, ich sag mal, noch etwas frisch, wenn man das so ausdrücken kann. Ich bin immer noch frisch. Du, mich, du bist ja immer noch frisch nach zwölf Jahren. Also, Wahnsinn. Ähm, und jetzt hast du sowas Großes. War das so das Größte, was du zu dem Zeitpunkt äh, in der, in, bis dahin begleitet hattest in der Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war die, das war meine erste Kampagne, die ich so richtig begleitet habe. Es war das Größte, was ich bis dahin und ich glaube sogar fast das Größte überhaupt. Also, weil es wirklich so eine internationale Kampagne war, auch beim WWF. Hier in Deutschland hatten hatte das eine enorme Wucht über ganz viele Abteilungen hinweg. Es gab viele Studien, es gab viel Politikarbeit, es gab ja nicht nur diesen Running Tiger. Wir hatten riesige überdimensionale Origami-Tiger aufgebaut mit, einer mit einem Künstler, vom Berliner Hauptbahnhof. Es gab Unterschriftenaktionen. Es gab, wie gesagt, eine Pressereise, wo man gesagt hat, okay, wir schicken mal Journalisten in so ein Tigergebiet, damit die auch mal ja sehen, was denn eigentlich Sache ist und was es da wirklich geht. Und ja, ich würde sagen, das war wirklich so ja, ein dickes Brett, das man bohren musste. Und da war natürlich auch der Druck sehr
0: hoch. Jetzt ist natürlich super aufregend, die Politik auf so eine Art und Weise zu beeinflussen. Aber inwiefern, wir haben jetzt 2020, also wir stehen zwei Jahre vor dem Ende dieses Zielsitzes, was ihr euch 2010 gesetzt habt. Inwiefern ist das denn jetzt erfolgreich gelaufen? Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall in vielen Tigerstaaten
1: Erfolg, weil es zum Umdenken geführt hat. Es gibt auch schon einzelne Länder, die eben ihre nationalen Tigerbestandszahlen verdoppelt hatten. Und zwar weit vor der Zeit. Zum Beispiel in Nepal. Auch Indien steht sehr gut da. Russland sowieso. Also da geht es überall mit den Tigern nach oben. Klar, man muss auch sagen, in anderen Ländern, die einen hohen Bevölkerungszuwachs haben, die hohen wirtschaftliche Dynamik haben, die an sich auch schon damals 2010 weniger Tiger hatten als zum Beispiel Russland oder Indien, da muss man nach wie vor wirklich genau hingucken und da muss auch noch einiges passieren in den nächsten zwei Jahren. Aber grundsätzlich haben wir erstmal eine Kehrtwende für den Tiger geschafft. Aber Erfolge im Naturschutz können sehr flüchtig sein. Das kann auch schnell wieder, wir haben das bei Nason oder Elefant vor 20 Jahren, da ging es denen auch besser und jetzt haben wir wieder eine große Wildereikrise. Da muss man genau hingucken. Aber ich finde, es gab ein großes Umdenken, auch was die Tigerfarmen zum Beispiel angeht in Südostasien, die wir ja immer gefordert haben zu schließen. Das sind alles so Sachen, wo ich glaube, das hat auch nur funktioniert, weil da eben
0: ein Internet internationaler
1: Druck entstanden
0: ist. Mhm. Ganz bestimmt und vor allem auch, wenn man wenn man sowas begleitet und häufiger solche Kampagnen sieht oder du jetzt auch sagst in den letzten Jahren, ist das für dich immer noch wahrscheinlich eine der größten, an der du jemals teilgenommen hast, dann, dann fühlt sich das bestimmt auch toll an, wenn man so einen kleinen Erfolg dann mal verbuchen kann, auch wenn man nicht weiß, wie lange der hält. Ähm, ist das was für dich, wo du manchmal noch gerne darauf zurückblickst und sagst, das ist echt gut gelaufen oder dich auch daran orientierst, wenn du jetzt irgendwie Kampagnen gestaltest?
1: Also orientieren, wenn man so Pressearbeit und Kommunikation macht, auf jeden Fall, da sollte man ja immer nach den best best das Beispiel sich orientieren. Und grundsätzlich ist natürlich sowas immer auch ein Beweis dafür, dass Naturschutz funktioniert. Und das finde ich ja sehr wichtig, hm. dass man einfach nochmal sieht, also gut, die Menschen verursachen die Probleme, sie können sie aber auch lösen. Das finde ich, ja, sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube, Hoffnung oder Optimismus ist irgendwas ganz Wichtiges, wenn man im Naturschutz arbeitet.
0: Mit Sicherheit. Cool, Roland, danke dir auf jeden Fall. Und als nächstes spreche ich dann jetzt mit Daniel Guliasch auch vom WWF-Campaigning-Team. Und wir springen vor ins Jahr 2012. Das war eine Zeit, in der so etwa zwei Drittel der europäischen Gewässer überfischt waren. Das ist auch direkt meine erste Frage an dich, Daniel. Was heißt eigentlich überfischt?
2: Wir sprechen eigentlich von überfischt, wenn ein Fischbestand sozusagen mehr äh, Fischer gefischt werden, als sie nachwachsen können. Das heißt also, dass ähm, wenn zum Beispiel, äh, man kann sich das ganz gut vorstellen, dass äh, wenn mehr Fische entnommen werden, dann können weniger sozusagen Fische im nächsten Jahr wieder da sein und dann werden das, wenn sie einmal überfischt sind, immer stetig weniger, bis es irgendwann den, Fisch, äh, den Fischbestand überhaupt nicht mehr gibt.
0: Okay und wie macht man sowas fest, weil ich meine, wir haben jetzt gerade eben über Tiger gesprochen, die kann man zählen, da geht man vielleicht irgendwo in den Wald oder stellt Kameras auf, aber taucht da jemand auf den Grund des Meeres und zählt die Fische oder? Wie kann ich mir sowas vorstellen?
2: Also soweit äh, ich weiß, sind das mehrere Faktoren, mit, der man, mit denen man das misst. Äh, zum einen macht man äh, Probe, also man erfasst sozusagen, wie viele Fische überhaupt gefischt wurden in etwa in einer bestimmten Region. Das Meer ist unterteilt in so ganz viele kleine Schachbrettmuster äh, sozusagen und da wird sozusagen verortet, wie viel wird da gefischt. Und die merken, wenn es weniger wird. Die zweite Möglichkeit ist, dass man tatsächlich auch sowas wie Probeuntersuchungen äh, macht auf dem Meeresgrund. Das heißt, man guckt sich an, wie dort, wo die Fische Leichen, wie viele dort sozusagen also äh, Leiche hinterlassen und dort wieder neue Fische. Mhm. Ähm, kommen
0: Okay, okay. Und wir gehen jetzt mal in der Zeit zurück ins Jahr 2012. Da war eine Prognose, da stand eine Prognose im Raum, die hat gesagt, dass wir, wenn wir so weitermachen, 2022, das wäre ja jetzt bald, dass wir dann keine Fische aus Wildfang mehr haben würden. Das klingt extrem alarmierend. Du warst damals auch beim WWF und hast das mit begleitet. Wie, wie ist das so aufgekommen, intern dieses Thema und wie wurde das angegangen, diese Problematik? Die
2: Kolleginnen, die an zu dem Zeitpunkt an dem Thema Überfischung gearbeitet haben in Europa. Die haben quasi mit den Alarmglocken geschellt und haben also gesagt, wenn wir da jetzt nicht dringend was unternehmen, dann sieht das echt düster aus und äh, haben dann gleichzeitig äh, gesagt, dass wir also über das gemeinsame Fischereigesetz, was die EU verwaltet ähm, und das sozusagen regelt, wie alle Länder der EU fischen,
0: mhm. dass
2: dieses Gesetz reformiert wird. Und okay, also es
0: gab schon ein Gesetz, das Fischerei irgendwie reglementiert hat in Europa damals.
2: Genau, es gibt äh, dieses gemeinsame Fischereigesetz, gibt es schon äh, seit mehreren Jahrzehnten. Und das wird alle zehn Jahre wird das neu geschrieben. Hm. Ähm, das wird überprüft, muss das aktualisiert werden, gibt es da Veränderungen und so weiter. Und äh, diese sozusagen Überprüfung, die startete 2011, glaube ich, und das dauert meistens so ein bis zwei Jahre. Und hm. äh, die wollten wir nutzen, um in das Gesetz ähm Verordnungen einzubringen, von denen wir als WWF der Meinung waren, dass das die Überfischung beenden kann.
0: Okay, also es gab quasi schon die, die, die Idee, dass dieses Gesetz überarbeitet wird oder verändert wird und es stand vielleicht ein bisschen die Gefahrenraum beziehungsweise das wäre meine Frage stand die Gefahrenraum, dass es so umgeschrieben wird, dass wir wirklich auf eine auf ein ja, Meer zu steuern, indem wir keine Fische mehr fangen können, weil es überfischt wird. Also war das ein Risiko? Das Risiko
2: war sogar noch ein bisschen schlimmer. Das Risiko war, dass wenn es so geblieben wäre, wie es zu dem Zeitpunkt war, dann wäre die Entwicklung höchstwahrscheinlich so gekommen, dass wir eben 2022 kaum noch gesunde Fischbestände in Europa hätten. Ähm, es hätte sich auch noch verschlechtern können. Also Gesetze werden ja manchmal auch verwässert äh, zugunsten eben zum Beispiel einer größeren Ausbeute. Und wir wollten es aber nutzen, dass es eben verbessert wird und damit äh, die Fischbestände sich erholen können.
0: Und wenn wir jetzt darüber reden, Gesetze zu schreiben, da haben wir ja auch schon mal in diesem Podcast äh, vor kurzem erst darüber geredet, in unserer Folge über Lobbyismus vom 26. Juni. Können die Hörer auch sehr gerne nachhören, wenn sie da Interesse dran haben. Das heißt, da muss dann Lobbyismus werden vermutlich, oder? Das heißt, ihr habt dann irgendwie versucht, die zuständigen Politiker und Politikerinnen zu erreichen? Oder wie, wie läuft das ab, wenn man sagt, so, wir wollen jetzt dieses Gesetz mitschreiben? Das stelle ich mir gar nicht mal so einfach vor.
2: Das läuft im Prinzip so ab, dass also zunächst mal sind die Politiker aus der EU dafür zuständig, eben dieses Gesetz zu überprüfen. Da gibt es dann so ein paar Spezialisten, die das von dem EU-Parlament betreuen. Und dazu gibt es dann die alle Minister von jedem einzelnen EU-Land, die darüber abstimmen müssen, wie das Gesetz sozusagen schließlich aussehen soll. Und die Arbeit des WWF besteht dann darin, genau diese Politikerinnen zu überzeugen, dass unsere Argumente halt dafür sprechen, dass nachhaltigere Gesetze aufgenommen werden müssen. Hm. Und die ist überzeugend, das passiert tatsächlich so, wie Susanne das, glaube ich, auch in dem Podcast beschrieben hat. Das können persönliche Gespräche sein, das können Telefonanrufe sein. Das sind aber auch, dass wir zum Beispiel wissenschaftliche Studien erarbeiten, in denen wir aufzeigen, welches Gesetz zum Beispiel welche positive oder negative Wirkung haben kann. Und das bedeutet auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Denn den Politikern ist schon wichtig, was die Bevölkerung denkt und wie die überhaupt die Gefahr einschätzen und wie wichtig ihnen das ist. Und deshalb gehört dann begleitend zu diesem klassischen Lobbyismus auch dazu, zum Beispiel Pressearbeit zu machen oder eben auch dafür zu sorgen, dass dieses Thema überhaupt in den Medien mal aufgenommen wird.
0: Und da hattet ihr damals auch so eine große Kampagne gestartet, die hieß Wir sind der Schwarm und das finde ich auch die Seite ist sogar noch online, also wenn man da heute draufklickt, dann sieht man sogar noch die Blogartikel, die ihr damals geschrieben habt und wie ihr das Ganze begleitet habt, das heißt, ihr habt da wirklich versucht auf, einem großen, auf einer großen Art und Weise viele Leute zu erreichen und dafür zu mobilisieren. Inwiefern hast du das Gefühl, weil ich meine, wir haben jetzt gerade eben, habe ich mit Roland über Tiger gesprochen und ich habe das Gefühl, Tiger damit kann man, damit erreicht man Leute sehr schnell, ja, das, sind, das ist ein Tier, das mögen viele Leute, das kennen viele Leute. Wie ist das mit so einer, ja doch ein bisschen komplexeren Thematik wie Fischereipolitik, also sowas irgendwie an viele Leute ranzutragen und die dafür zu interessieren? Ähm, wie war das Gefühl? Hattest du das Gefühl, das war ein bisschen schwer?
2: Ja, also ich hatte das Gefühl, dass es ziemlich kompliziert war. Weil erstens also Fische tatsächlich ziemlich weit weg sind von, aus unserem Alltag. Also wir gucken ja meistens nicht mit einem Schnorchel irgendwie jeden Tag mal unter die Meeresoberfläche. Und zweitens, dass Politik und dann auch noch in Brüssel die Politik und nicht hier in Berlin, ähm, das ist schon ziemlich weit weg von der, von den Alltagswelten eigentlich unserer Unterstützer und auch von der Öffentlichkeit. Und deshalb haben wir versucht, uns so einen, einen etwas anderen Weg zu gehen, als jetzt bei den Tigern, die ja meistens schon durch ihre wunderschöne, majestätische Art, einfach sehr beeindruckend sind und haben über »Wir sind der Schwarm« versucht, unseren Unterstützern und den interessierten Menschen Mut zu machen, indem wir gesagt haben, ihr könnt, wenn ihr euch engagiert, wirklich was bewegen. Also gerade auch, was Online-Aktivismus angeht, also damals kam das so auf, dass man sich eben auch im Netz engagieren kann und nicht nur auf der Straße. Und da wollten wir also allen Mut machen, dass wenn sie uns unterstützen, wir dafür sorgen können, dass ihr Online-Aktivismus tatsächlich auch politische Wirkung entfalten kann.
0: Hm, hm, okay, also ihr seid quasi rangegangen. Ich stelle mir das so vor, man steht eben vor dem großen Risiko, dass da so ein Ökosystem zusammenbricht, die die, die Fischer, davon hängen ja auch Fischer ab. Das frage ich mich auch, ob, wenn ich jetzt ein Fischer bin und dann bekomme ich da quasi neue Regulierungen, weil das wird ja bestimmt einigen Fischern den Alltag bestimmt auch schwieriger machen als vorher. Aber letzten Endes ist es ja besser, wenn die Fische noch im Meer sind, wenn man rausfährt. Hattet ihr Widerstände oder auch mal Gespräche mit Fischern, wo ähm, das vielleicht auch mal ein bisschen ja, Konfliktpotenzial hatte?
2: Beides. Ne? Also wir haben tatsächlich äh, viel mit Fischern geredet und bei den Fischern selbst gab es immer auch zwei unterschiedliche Gruppen. Ne? Also die einen, die natürlich auf gar keinen Fall neue Regeln haben wollten, neue Auflagen, wieder kompliziert. wieder. Das ist für die Fischer auch sehr zeitaufwendig. Ne? Das müssen die alles dokumentieren, das müssen die alles belegen, beantragen und so weiter. Und dann gab es aber auch viele Fischer, die gesagt haben, nee, wir müssen da jetzt echt was tun. Hm. Weil ich fange schon weniger Fische als mein Vater. Das sind oft sind das ja Generationenbetriebe, die vererbt werden. Und wenn ich immer weniger fange, dann habe ich eigentlich kein Unternehmen mehr, was ich meinem Sohn oder meiner Tochter vererben kann, weil einfach keine Fische mehr da sind. Hm. Also wir haben schon auch bei den Fischern Unterstützung bekommen. Und wir haben auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass sich diese Fischer einfach direkt mal mit so einer Politikerin zusammensetzen können. Hm, cool. Weil oft ist das halt so, dass die Politiker ja halt sehr weit weg sind ne? und die Fischer wiederum eben von der Politik äh, sich auch oft nicht gehört fühlen. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, vier, fünf Termine haben wir mit deutschen Fischern organisiert die in Brüssel tatsächlich mal den Politikern einfach erzählt haben. Ne? Was sind denn ihre Sorgen und was sind auch ihre Herausforderungen? Also oft war das so, wir würden ja gerne nachhaltiger fischen, aber wir haben eben dann das und das Problem. Hm. Und äh, das eben gut zu verstehen, war wichtig, damit man in dem Gesetz sozusagen diese Sorgen auch berücksichtigen hm. kann.
0: Das finde ich total interessant, was da für Parteien dann an einen Tisch gesetzt werden, die ansonsten wahrscheinlich niemals in einem Raum sitzen würden oder sehr unwahrscheinlich. Und das ja eigentlich die, die Aufgabe von der Politik ist, dass man auch diese Stimmen irgendwie hört. Total wichtig. Also, ihr müsstet damals Leute erreichen, Politiker und Politikerinnen im, im EU-Parlament. Wie habt ihr das gemacht? Was gab es dafür Methoden? Ich habe auf der Seite ein bisschen nachgelesen, dass es auch von Kindern gemalte Bilder von Meeres und Meeresvorstellungen gab und Daumenkinos und sowas. Also es war ziemlich kreativ teilweise, wie da rangegangen wurde.
2: Wir haben verschiedene Wege gesucht. Ne? Also neben den, ich sage jetzt mal klassischen Lobbyismuswegen, die wir jetzt eben hatten, also Gespräche unserer Experten, dann wie gesagt die Gespräche mit den Fischern organisiert. Wir haben auch Gespräche organisiert zwischen den großen Einzelhandelsketten äh, und dem Politikern, weil zum Beispiel Edeka, der langjährige Partner vom WWF, damals äh, auch schon gesagt hat, also ich brauche einfach nachhaltige Fischprodukte mhm. aus Europa. Das ist total wichtig, weil ich möchte nur noch nachhaltige Fischereiprodukte verkaufen und mhm. deshalb, liebe äh, EU-Politik, müsst ihr dafür sorgen, dass das in Europa nachhaltiger Fischfang ist. Und darüber hinaus haben wir aber eben versucht, dass die Politikerinnen eben auch Kontakt bekommen zu den Menschen in Europa, denen das wirklich am Herzen liegt, dass wir auch eben so eine nachhaltige Wirtschaftsweise auch auf den Meeren haben. Und da haben wir äh, eben mehrere Möglichkeiten geschaffen. Das heißt, äh, was heute schon fast alltäglich ist, wir haben zum einen eine Petition gehabt, die konnte man in Deutschland, aber auch äh, europaweit unterschreiben. Wir haben dann, äh, was du eben gesagt hast, quasi einmal Tool, was wir auf einer Webseite hatten und da konnte man, das waren tatsächlich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die da mitgemacht haben, das heißt man konnte am Bildschirm eine Großkarte malen und diese Großkarte wurde dann tatsächlich an die Politiker im EU-Parlament verschickt, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und da sind also sehr schöne Karten bei rausgekommen. Die wurden dann als E-Mail verschickt, also wie so eine E-Card. Auf der einen Seite das gemalte Motiv und auf der anderen Seite ein kleiner Text. Und wir haben dann auch noch bei der Abstimmung, die im EU-Parlament dann im Februar 2012 stattgefunden hat, haben wir die Motive auf T-Shirts gedruckt. Und einige der eu parlamentarier ja, fanden, das ist nämlich so nett, dass die sozusagen diese T-Shirts dann angezogen haben im Plenarsaal, <lacht>
0: cool.
2: weil sie das einfach eine total nette Geste fanden.
0: Ja, finde ich auch total nett. Also es gibt auch auf der Webseite ein paar Bilder, die man sich noch anschauen kann, die da gemalt worden sind und ich finde es immer super, super schön, wenn ja auch mal so kreative Sachen mit in Politik einfließen, weil häufig ist es halt so trocken und gerade für, für junge Leute, ich glaube für viele Leute, einfach manchmal anstrengend zu folgen und wenn man es so ein bisschen auflockert oder ein bisschen anders angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass dass ihr da gut angekommen seid bei den, bei den Leuten im Parlament. Vielleicht kannst du mich so ein bisschen äh, an den, in den Abstimmungstag in das Parlament mit reinführen. Was war das für ein Gefühl, davon Teil zu sein, von so einer Abstimmung?
2: Also für uns war das damals total spannend, ne? weil also die Abstimmung zu dem Gesetz, das sind so drei Schritte. Im ersten Schritt gibt es so ein Expertengremium, die bereiten sozusagen erstmal die verschiedenen Gesetzesabschnitte vor. Und im zweiten Schritt, das ist sozusagen der größte, da entscheidet dann das ganze EU-Parlament, über die verschiedenen Möglichkeiten, dieses Fischereigesetz zu gestalten. Und wir haben uns oben in, man kann auf so einem Besucherbalkon, ähnlich wie im Bundestag, kann man sich also hinsetzen und sich den ganzen Parlamentsraum angucken. Und da waren im Vollbesetzung sind das so circa 650 Abgeordnete, die da aus allen EU-Ländern sitzen. Und dann sieht man die da, also alle mit Kopfhörern, ne, weil du ständig äh, diese Live-Übersetzungen hast, und ich fand das also schon bei dem Anblick, fand ich das einfach so ein Gänsehautmoment äh, zu sehen. Das ist Demokratie. Ne? Mhm. Also da kommen gewählte Vertreter aus den EU-Ländern zusammen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Jenseits aller Sprachen, jenseits aller kulturellen Unterschiede und so weiter. Diese Kraft, sich gemeinsam auf etwas zu einigen und gemeinsam diesen Weg dann zu beschreiten, das hat mich also an dem Vorabend schon sehr ähm, berührt.
0: Unglaublicher logistischer Aufwand, so viele Leute zusammenzubringen und wie du auch sagst, dann irgendwie über Grenzen hinwegzuschauen und zu sagen, so wir einigen uns jetzt auf was. Okay, und dann wart ihr da und dann wurde abgestimmt oder wie lief das da? Genau,
2: und dann war der große Tag gekommen. Das war an dem Tag danach. Wir wurden dann am Eingang abgeholt und äh, hochgeleitet auf diese Besucherbalkon. Ähm, und von dort aus kann man dann zuschauen, wie in dem Parlamentsraum also tatsächlich über die, ich glaube, es waren damals knapp 300 Gesetzesabschnitte ein, einzeln abgestimmt wird. Also das geht ratzfatz, ne? da gibt es dann einzelne Abschnitte und da wird dann gesagt, irgendwie jetzt Nummer 67, Gesetzesantrag äh, sowieso, Abstimmung jetzt. Und dann stimmen die Parlamentarier entweder elektronisch oder per, per Handheben ab. Und sofort kommt der nächste Abschnitt. Hm. Also das geht da äh, Arm rauf, unter, Knopf drücken, grün, rot und so weiter. Das geht da ganz, ganz schnell. Und dann saßen wir oben auf unserem Balkon ganz fieberhaft. Wir hatten so Ausdrucke dabei, wo also diese ganzen äh, Abschnitte aufgelistet waren. Und es gab so ungefähr äh, acht bis neun Abschnitte, die für uns besonders wichtig waren. Also wo wir genau wussten, okay, da gibt es ein eine Formulierung, von der wir überzeugt waren, wenn wir die reinbekommen, dann wird es mit der Überfischung in Europa kleiner werden. Da haben wir dann auf so einen ganz großen Bildschirm geguckt, da waren wir total fassungslos. Also äh, tatsächlich haben zwei Drittel aller EU-Parlamentarier dafür gestimmt, dass die EU-Fischereipolitik äh, sich nachhaltiger ausrichten soll. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als wir direkt danach, also aus dem äh, Parlamentszahl raus sind, und meine Kolleginnen, die also die Lobbyismus-Experten sind, die sind ihren Listen durchgegangen, direkt äh, sich auf den Boden gesetzt, auf die Listen geguckt und gesagt, äh, wir haben Amendment 1, wir haben Amendment 7, wir haben, Amendment, wir haben einfach fast alles und waren also total aufgeregt und es war so ein Vibrieren in der Stimme vor Freude, dass wir kaum glauben konnten, dass wir tatsächlich fünf unserer Forderungen äh, in dem Gesetz etablieren konnten. Am schönsten war danach noch, dass es ein Moment gab, wo die einige Abgeordnete des Parlaments äh, dann aufgestanden sind und sie haben dann so den 4 Ausdrucke vor sich gehalten mit so einem gezeichneten Fisch drauf, der so ähnlich aussah, wie die Fische, hm. die ihnen zugesendet wurden und darunter dann in fast allen europäischen Sprachen einfach Danke stand. Hm. Die haben dann im Nachhinein noch mal erzählt, dass es also für sie eine unglaublich gute Unterstützung war, dass einfach Menschen aus der Öffentlichkeit sich engagiert haben, die Politikerinnen zu unterstützen, die das Gesetz eben einfach auch gut machen wollten. Hm. Die Politikerinnen haben sich gefreut und wir haben uns gefreut und es war ein sehr schöner Moment, wo wir erlebt haben, dass wenn wir gemeinsam sozusagen Veränderungen bewirken wollen, dass das möglich ist, dass wir das schaffen können.
0: Das ist cool, das ist bestimmt ein schönes Gefühl. So wie du gerade die Szene im Parlament geschildert hast, ich stelle mir das vor wie bei, ich weiß nicht, einem Pferderennen oder irgendeiner, irgendeiner Sport, irgendeinem Sport, der sehr schwer zu folgen ist, wo man dann am Ende fieberhaft darauf abwartet, was steht denn jetzt auf dem Scoreboard, hat das Team, hat das Team gewonnen oder nicht? Deswegen eine wahnsinnig, wahnsinnig coole Geschichte und schön, dass es so geklappt hat. Das war aber eine, noch eine längere Geschichte, oder? Wie lange saßt ihr, saßt ihr insgesamt von vorne bis hinten, sage ich mal, an so einer Kampagne?
2: Also an dieser Kampagne sind das dann locker drei Jahre. Wow. Weil tatsächlich du hast über ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Man guckt sich ganz genau an, wann fallen welche Entscheidungen, wer ist dafür zuständig, wie wollen wir diese Politikerinnen äh, davon überzeugen, dass das ein guter Weg ist. Und dann dauert der Prozess der EU-Politik auch mindestens anderthalb Jahre eigentlich. Mhm. Also wie gesagt, einmal gibt es dieses Expertengremium, das entscheidet, dann die Parlamentsentscheidung, über die wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es noch eine Entscheidung der Minister. Und dann kommt es sozusagen noch zu einem formalen äh, Ja, das Gesetz tritt jetzt in Kraft. Geschichte Und das kann wirklich alles summa summarum bis zu drei bis vier Jahre dauern. Und dann kommt es eigentlich noch dazu, dass dieses Gesetz dann ja auch umgesetzt werden muss. Das heißt, jedes einzelne europäische Land muss dann hingehen und dieses Gesetz nochmal in nationales Recht gießen und dann auch natürlich dafür sorgen, dass sich auch alle dran halten. Hm. Das ist dann nochmal länger. Ja,
0: ja, ist auf jeden Fall ein langer Prozess von der Idee bis zur Umsetzung, aber umso schöner, wenn man sowas mal ja, miterlebt oder mitgestalten kann und dann so ein Erfolgserlebnis äh, dann auch davontragen kann. Deswegen danke dir, dass du die Geschichte mitgebracht hast und das heute erzählt hast. Fand ich super cool.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, was toll war, war einfach, dass wir auch das sehr gemeinsam äh, teilen konnten mit all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern die äh, uns dabei geholfen haben und äh, die dann auch ähm, das so hautnah wie möglich mitbekommen konnten. Mhm. Also das war ein tolles Gefühl, dass einfach alle gemeinsam äh, daran mitgearbeitet
0: haben. Ja, das glaube ich. Und bestimmt auch ein schönes Gefühl für Leute, die Petitionen unterzeichnen und sowas mit unterstützen, dann zu sehen, dass das auch Früchte trägt und so umgesetzt wird, das ist natürlich super. Und alles so erfolgreich gelaufen ist, voll cool. Und als dritte Interviewpartnerin rede ich jetzt mit Nele. Nele Hoffer ist bei uns im Campaigning-Team und hat jetzt vor ganz kurzer Zeit einen sehr, sehr schönen Erfolg verzeichnet. Es ging um Bleimunition. Nele, das war eine sehr, sehr kurzfristige Aktion. Bist du selber davon überrascht, wie schnell das erfolgreich gewesen ist?
3: Ja, also ähm, ich habe am Tag vorher, also ich kann ja kurz erzählen, worum es überhaupt ging. Und dann äh, ja, kann ich auch erklären, warum ich am Tag, bevor wir dann den Erfolg hatten, richtig sauer geworden bin. Ähm <lacht> Und zwar, die EU-Kommission wollte bleihaltige Munition verbieten. Bleihaltige ja. Munition ist ein Riesenproblem für die Natur also in manchen Regionen häufigste, aber eine der häufigsten Todesursachen für Seeadler. Ähm, hm. Laut Europäischer Chemikalienagentur sterben jedes Jahr eine Million bis zwei Millionen Wasservögel an Bleivergiftung durch Bleimunition. Okay,
0: also die werden nicht davon erschossen und fallen dann zu Boden, sondern die trinken das Wasser oder fangen Fisch und dann vergiften die sich an dem Blei, was im See zurückgeblieben ist. Versteht das richtig? Fast.
3: Also ähm, beim Seeadler, das ist ja ein, ein, ein Gott, wie heißt das, also Raubtier heißt es bei Vögeln nicht, aber ne, weißt was ich meine? <lacht>
0: ja. Der Genau.
3: Ähm, also der frisst zum einen angeschossenes Wild, das dann verendet. Oder ja. ähm, wenn der Jäger oder die Jägerin ein Tier geschossen hat mit Bleimunition, das ist Schrotmunition, und die Beute quasi in der Natur aufbricht und die Organe liegen lässt, frisst der Seeadler die auch sehr gerne. Und da sind halt die Bleikugeln noch drin. Hm. So, ne? frisst also quasi die, die Schrotmunition mit den Organen. Und ähm, der Seeadler hat auch sehr viel Säure im Magen, kann das gut auflösen und äh, vergiftet sich so. Und bei ähm, mm. vielen Wasservögeln ist es eher so, dass die, die sind ja friedlich, aber die ähm, gründeln, ne? die nehmen so kleine Steinchen auf, äh, um den Magen zu reinigen und können halt Schrotmunition nicht äh, von, von einem kleinen Steinchen unterscheiden. Und sterben dann auch an Bleivergiftung. Und das ist auch kein, kein keine neue Erkenntnis. Das weiß man schon seit super langer Zeit. Also ich glaube, in den 80er Jahren wurde da schon für campaigned dass diese Munition verboten wird. Bisher auch mit mit Erfolgen. Und das macht das Ganze so absurder, weil, also ich gehe nochmal zurück, die EU-Kommission will das verbieten. Da müssen die verschiedenen Mitgliedstaaten aber zustimmen. In Deutschland ähm, war das sowohl das Umweltministerium als auch das Landwirtschaftsministerium, die da quasi ihre Meinung zu äußern durften und die waren sich nicht einig und deswegen musste sich Deutschland dann enthalten. Also das Umweltministerium wollte das verbieten, das Landwirtschaftsministerium hat das blockiert.
0: Aber also da frage ich mich jetzt, wieso das kommen kann. So wie du das erzählst, ist es ja auf dem Papier klar, dass Bleimunition schlecht für die Umwelt ist, schlecht für die Tiere, dass da ist der Seeader dran verändern. Das kann ja von niemandem das Interesse sein. Warum sollte man gegen Bleimunition sein? Oder für, bzw. gegen ein Bleimunitionsverbot und für Bleimunition? Ja,
3: sollte man auch nicht. Das war auch wirklich absurd. Es ist halt eine sehr, sehr Debatte, weil gerade am Anfang, als man angefangen hat, über ein Verbot nachzudenken, viele Jäger, aber auch Funktionäre zum Beispiel von der Munitionsindustrie gesagt haben, wir haben keine ausreichende Tötungswirkung mit Nicht-Bleimunition. Blei ist halt relativ schwer. Ich bin keine Jägerin, mhm. aber soll ich mir das erklären lassen. Blei ist halt relativ schwer und äh, um bestimmte Tiere auch wirklich tierwohlgerecht, jetzt mache ich Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, mhm. tierwohlgerecht zu töten, ähm, wäre nur Bleimunition geeignet und es gibt ah, okay. also das ist auch das Argument, das Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin dann hervorgekramt hat. Das ist aber längst widerlegt. Also es gibt abgesehen davon, dass es in Deutschland in 14 von 16 Bundesländern verboten ist, in Feuchtgebieten mit Bleimunition zu jagen, gibt es auch Länder in der EU, wo es komplett verboten ist. Also Niederlande und Dänemark machen es vor. Auch Jagdverbände sagen, man kann diese Tötungswirkungen auch mit Stahlmunition ähm, erzielen. Also es okay. ist wirklich, also ich weiß nicht, was da, was da im Landwirtschaftsministerium los war, aber irgendjemand war da sehr, sehr schlecht beraten, würde ich vermuten. Also einfach nur absurd. Und wir sind quasi aktiv geworden. Also ne, diese Abstimmung stand an und Deutschland hat sich enthalten. Und da muss man wissen, Deutschland Deutschland hat ähm, ein relativ starkes Gewicht in der EU. Das war ein ganz fatales Signal. Und dann wurde gesagt, okay, wir. das war so ein bisschen technisch, wir geben den Ländern jetzt nochmal Zeit, also den Mitgliedstaaten, das Ganze schriftlich nachzureichen. Also diese mündliche Vorabstimmung, wo sich Deutschland enthalten hatte, kassieren also. wir mal wieder ein. Und jetzt habt ihr nochmal, ich glaube, das waren zwei Wochen, um eben ähm, schriftlich abzustimmen. Und ähm, das war halt der Moment, wo wir gesagt haben, Moment, was ist denn da jetzt gerade schiefgelaufen? Ähm, da gehen wir jetzt mal rein.
0: Okay, also um die Sachlage nur mal so noch mal so für mich zusammenzufassen, da, das ist diese die Bleimunition super schlecht für Seeadler, vergiftet die vergiftet auch die 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 Seen und Flüsse in einer gewissen Art und Weise und Deutschland enthält sich, weil aus irgendeinem Grund im Landwirtschaftsministerium äh, noch an dieser Bleimunition festgehalten genau. wird, obwohl es Alternativen gibt, die eigentlich umwelt- und tierfreundlich her sind, ich meine, wir reden immer noch von Munition, die 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 mhm. Tiere erschießt, aber ähm, ist auf jeden Fall umweltfreundlicher und tierfreundlicher und jetzt habt ihr das du hast das irgendwie mitbekommen oder es ist hier im WWF mitbekommen worden und dann habt dann wurde gesagt, okay, da müssen wir jetzt schnell irgendwie handeln. Und, und irgendwie hinbekommen, dass dieser schriftliche Bescheid, der ins Europaparlament geht von Deutschland, dass der eine klare Position vertritt, richtig?
3: Genau, also dass Deutschland eben diesem Verbot zustimmt und dafür wussten wir, also wir wussten, das Umweltministerium ist nicht das Problem, das Problem liegt äh, an der Stelle im Landwirtschaftsministerium, weil es gibt einfach diese Regelung, ne, wir haben ja eine große Koalition und wenn sich die beiden Koalitionspartner nicht einig sind bei europäischen Fragen, dann wird sich enthalten. Okay
0: und dann, wie, wie, habt, ihr quasi, wie habt ihr quasi gehandelt? Also das war jetzt eine sehr kurzfristige Sache, wir haben eben Geschichten gehört, Kampagnen von 2010, 2012, die teilweise zwei, drei Jahre gebraucht haben, bis sie irgendwie äh, vorangeschritten sind. Wie war, das, wie war das bei euch? Wie schnell habt ihr reagiert? Was war, was war quasi der Plan, den, den du und ihr verfolgt habt?
3: Als erstes haben wir das gemacht, was wir oft machen und was ich auch finde, ein guter erster Schritt ist. Wir haben also erstmal gar nicht äh, mit irgendwie öffentlichem Aufschrei und Mobilisierung gearbeitet, sondern wir haben uns ans Landwirtschaftsministerium gewendet. Also unser Vorstand hat eben einen Brief verfasst an Köckner hat äh, unseren Unmut dargestellt und an sie appelliert. Das hat auch nicht nur der WWF gemacht. Das haben auch andere Umweltverbände gemacht. Ne? Zum Beispiel der Deutsche Naturschutzring, der Nabu war auch ganz aktiv. Und die Reaktion war keine. So. Ah,
2: okay.
3: Und äh, dann war ich auch irgendwann ein bisschen Sauer, weil es einfach so, also ich, das Thema mit mit der Bleimunition und den Seeadlern, das kenne ich schon länger und es ist für mich schon länger total unverständlich, warum da so blockiert wird. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann dann müssen wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen den Druck und auch die, die Öffentlichkeit mit reinholen, weil auch aus unerfindlichen Gründen das Medieninteresse sehr gering war. Also es gab ein paar sehr, sehr gute und auch sehr aufschlussreiche Artikel, aber so richtig in den Mainstream äh, ist es ja nicht gelaufen. Klar sind auch gerade viele andere Themen wichtig. Kann man ja auch nicht nicht steuern, welches Thema gerade irgendwie Konjunktur hat. Mhm. ja naja, Und dann haben wir halt äh, gesagt, also wo, wo ist auch unser Hebel, den wir da ansetzen können. Und das ist dann eben immer schön, wenn man dann zeigen kann in der Kampagne, ja, der WWF steht dahinter, aber wir sprechen auch für ganz, ganz viele Leute. Und das haben wir dann... Ähm, Umgesetzt. Also wir haben eine ganz klassische Online-Aktion aufgesetzt, wo Leute dann eben ne, von uns vorformuliert oder auch eigene Texte einfach an Julia Klöckner schicken konnten. Wir haben das begleitet mit dann doch intensivierten Presseaktivitäten. Ähm, wir haben nochmal eine Umfrage gemacht, wo auch geguckt haben, okay, ist es, ist es vielleicht das Wählerinteresse? Ist der CDU-Wähler total für Bleimunition? Ähm, das Ergebnis war relativ eindeutig, nee, es ist nicht der Wunsch des Wählers oder der Wählerin, äh, dass irgendwie Bleimunition weiter in der Landschaft landet. Ähm, das haben wir dann auch nochmal irgendwie äh, schön spielen können. Wo
0: habt ihr diese Umfrage gestreut? Das würde mich interessieren. Also Wie, wie die erstellt wie wurde? wurde? Die gestellt? Ähm, ja, genau. Über
3: einen also Meinungsforschungs Institut, Civil heißen die, weil die ähm, in der ja. Lage sind, sehr, sehr kurzfristig ähm, repräsentative Ergebnisse einzufahren. Genau, also das mhm, haben wir, m. das war so 24 Stunden später hatten wir die Ergebnisse und konnten das dann auch an die Wahnsinn. Presselandschaft rausgeben. Es war sehr schön. Es war eben, also um auch die Zahl zu nennen, 70 Prozent äh, der Deutschen sind für ein Verbot. Jetzt müsste ich noch mal während wir telefonieren das Dokument aufrufen, aber irgendwie eine einstellige Zahl ist irgendwie nur absolut dagegen.
0: Ähm, mhm, einstellige m. Prozentzahl.
3: Okay. Also es war schon so relativ deutlich und auch unter den CDU/CSU-Wählern, also Unionswählern, war es so bei. Jetzt muss ich lügen, irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent. Also auch da eine deutliche ja, okay. Mehrheit also fürs Verbot. Eine Mehrheit, ja. Also war es war also okay. Das, das ist es wahrscheinlich nicht. Also weil ne auch ein Ministerium macht ja seine eigenen irgendwie Wählerumfragen und so. Oder eine Partei. Nee, und dann äh, genau haben wir haben wir halt weiter weitergemacht ne irgendwie mehr Leute erreicht ähm, auf Twitter. Ähm, wo ja auch Julia Klöckner sehr aktiv ist, äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen Wumms hintergebracht, irgendwie und die Leute noch mal sensibilisiert auch für das Thema, von dem halt wie gesagt super viele bisher gar nichts wussten. Ne, obwohl das eigentlich hm. schon so eine lange Geschichte hat und auch viele gar nicht wussten, dass da jetzt irgendwie gerade eine Entscheidung ansteht. Hatten dann auch ein Gespräch mit der Ministerin, das war auf jeden Fall gut.
0: Also ein Augen, ein, ein Vier-Augen-Gespräch oder sechs oder acht oder zehn Augen-Gespräch, aber es, also es
3: gab ein direktes Gespräch. Es gab Gespräch ein Gespräch mit genau mit der, mit der Ministerin, ähm, eigentlich zu einem anderen Thema, aber das ist da eben auch thematisiert worden. Das heißt, also wir haben das Thema ja. auch da dann nochmal direkt setzen können. Genau, und dann haben wir irgendwann, und das war der Tag, wo ich dann so sauer wurde, wo ich dann auch, also wenn man, wenn man möchte, kann man das auf der WWF-Twitter-Historie, <lacht> glaube ich, nachlesen. Von den letzten Tagen also, nachlesen, ähm, ja. Weil man, natürlich ähm, sind, wir, sind wir respektvoll, aber irgendwie, also ich bin auch respektvoll geblieben, auf jeden Fall würde ich sagen, in meiner Kommunikation, aber ich hatte echt auch äh, die Schnauze voll irgendwann, weil es so... So, ja. Und dann gab es noch einen Artikel, sehr sehr gut recherchiert, der auf Riffreporter erschienen ist, wo dann also auch so, ich kann es mich jetzt nur auf den Artikel berufen, ich kenne die Originalquellen nicht, aber wo eben nochmal dargestellt wurde, wie auch ein leitender Beamter aus dem Landwirtschaftsministerium sich an Vertreter der Munitionsindustrie gewandt hat auf der Suche nach weiteren Argumente für ein also gegen ein Verbot und so und es hm. war einfach irgendwie, wir hatten dann insgesamt irgendwann so eine Situation, wo es glaube ich einfach nur noch peinlich war, hm. da jetzt irgendwie dran festzuhalten, weil einfach die die Stimmung dann so 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 eindeutig war. Und
0: das wurde dann auch der Landwirtschaftsministerin irgendwann klar, dass sie da irgendwie Positionen vertritt, die man nicht vertreten kann. Genau, also
3: sie hat irgendwie am Wochenende vor, das... Ach, was haben wir heute? Ah, Dienstag.
0: Heute, heute, ist, heute ist Dienstag.
3: Welcher Monat ist es? <lacht>
0: ähm,
3: <lacht> <lacht> sie hatte irgendwie, also jetzt muss ich ein bisschen lügen, ich, ich will jetzt mal sagen, am Dienstag kam die gute Neuigkeit. Am Samstag hat sie, glaube ich, nochmal getwittert und genau die gleichen Argumente wiederholt, ne, mit dem Tierwohl und man könnte irgendwie, sie hat dann noch so, so ein paar so Jagd auf invasive Arten reingebracht, also Jagd auf Arten, die eigentlich nicht zu unserer Biodiversität gehören. Und die könnte man nur mit Blei jagen, weil die sind größer. Und dann sagt jeder mhm. Jäger, der irgendwie beim WWF arbeitet oder irgendwie da draußen unterwegs ist, na, man muss halt die richtige, das richtige Kaliber wählen, aber das muss nicht Blei sein. Mhm. Also es war halt wirklich so sehr widerlegbar alles, was was da kam. Yeah. Und dann haben aber anscheinend auch die politischen Mühlen irgendwie so ein bisschen weitergedreht. Es gab dann nochmal ein Treffen zwischen Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium. Ne? Umweltministerium, mhm. wie gesagt, sowieso voll für ein Verbot. Und ja. dann hat man einen Kompromiss gefunden. Der sah dann so aus, dass also es war sowieso vorgesehen, dass es eine Übergangsfrist geben würde, wenn ein Verbot kommt. Das sollten zwei Jahre sein. Und der Kompromiss war dann, also wenn die Übergangsfrist drei Jahre ist, dann stimmt Deutschland zu. Hm, so. hm, hm, und das okay. ist natürlich, also wenn wir sagen, irgendwie ein bis zwei Millionen Wasservögel verenden jedes Jahr an Bleivergiftung, dann ist das schon irgendwie tut das weh. Und dann ist es ärgerlich, statt einfach zu sagen, zwei Jahre Übergangsfrist und dann ist das Zeug verboten, hm. das irgendwie jetzt nochmal aufzuweichen. Hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen was mit irgendwie Gesichtswahrung und nicht so komplett ja. seine und so ja. ähm, zu tun. Auf jeden Fall, da war das dann, war das dann der Erfolg und du hast es vorhin gefragt, das kommt super selten vor. Dass du, mhm. also wirklich irgendwie das ganze, die ganze Laufzeit war eine Woche, ne?
0: Also, das Brief war ein bisschen
3: vorher. Wir waren also quasi eine Woche damit draußen. War natürlich auch eine hart getaktete Timeline, weil ja nur so lange Zeit war, bis die Abstimmung dann quasi in Brüssel geschehen musste. Ne? Also, bis, bis Deutschland da seine Stimme einreichen musste. Aber ich habe die letzten zwei Jahre irgendwie mir an einer Klimakrise die Zähne ausgebissen. Und da feierst du halt auch also kleine Schritte und, und weißt auch, das sind Riesenerfolge, die es ohne die Umweltbewegung nicht geben würde. Aber weißt halt trotzdem die ganze Zeit, es reicht ja alles gar nicht.
0: Also wir, brauchen,
3: wir brauchen ja viel, viel mehr und viel, viel massivere Eingriffe, um das Paris-Ziel zu erreichen. Und das Paris-Ziel ist schon nicht das stärkste Ziel, das wirklich bedeutet, alles ist fein. Ja. Yeah. Also das hat schon sehr, sehr gut getan zu sehen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Woche richtig rums gemacht und da ist jetzt eine politische Veränderung, auch wenn es eben ein deutlicher Wermutstropfen ist, dass halt das mit diesem Kompromiss einherging. Nee, das war, da schon, war schon ein schöner Moment. Der ist dann am nächsten Tag kaputt gemacht worden. Wieso? <lacht> Weil also Deutschlands äh, Positionierung steht nach wie vor, also Deutschland wird bei der Abstimmung für ein Verbot stimmen. Aber die EU-Kommission hat auf Drängen der tschechischen Regierung die Abstimmung jetzt erstmal vertagt auf September. Okay. Also da ist es schwer, ganz hundertprozentig zu sagen, woran liegt das jetzt und, und was sind da die, die, also so. Ich vermute mal, die tschechische Regierung ist nicht komplett für ein Verbot. <lacht> Und hat eben formel, also wegen formellen Gründen, weil es so ein bisschen mit irgendwie erst per Zoom und dann jetzt schriftlich und irgendwie in Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders und jetzt noch diese Änderung, die Deutschland da wollte und so, gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt, wenn wir uns treffen, müssen wir darüber ähm, abstimmen. Das soll jetzt im September stattfinden. Sowohl Landwirtschafts- als auch Umweltministerium haben aber bestätigt, nee, also ne, Deutschlands Zustimmung für das Verbot steht.
0: Die deutsche Entscheidung wurde umgelenkt durch so ein schnelles Einlenken von, von dir, von euch. Das ist natürlich ein super, super starkes, also auch mal, auch mal schön, solche Erfolge zu feiern. Du hast es gerade angesprochen, du sitzt jahrelang an Thematiken, die, die leider viel frustrierend sind. Und genau deswegen wollte ich auch diese, diese Podcast-Folge äh, mit dir und den anderen Gästen aufnehmen, weil ich mir dachte, Mensch, so viele Sachen sind manchmal frustrierend, auch hier im Podcast hören. Äh, hat man von Problematiken und dann denkt man so, oh Gott, das ist noch so weit weg, bis wir da einen Erfolg feiern können. Aber äh, sowas zu hören mhm. und auch, dass sowas so schnell funktioniert und vor allem, was ich toll fand bei allen drei Geschichten, ähm, immer kommt es darauf an, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer von uns, wenn sie schnell handeln und Petitionen unterzeichnen, dass es was, dass es was bewirken kann und dass man wirklich was verändern kann mit öffentlichem Druck auf die Politiker und mhm. Politikerinnen. Deswegen, äh, ich finde es super und äh, bedanke mich auch noch <lacht> mal bei dir für die super schnelle, super schöne Arbeit. Ich finde, es als ich das mitbekommen habe, ich habe mich super ich bin super gefreut, dass das so einen schnellen, äh, tollen Erfolg verzeichnet hat. Und das äh, jetzt in so einer schnelllebigen Zeit, wo so viel anderes passiert, ist echt ist, ist Wahnsinn.
3: Ja, wobei, also eine Sache, also ich würde dann die Chance nutzen und auch den Unterstützern danken, die halt wirklich also auch super engagiert gemacht haben. Ne? Also die haben halt nicht nur irgendwie unterzeichnet, die waren halt dann auch in den sozialen Medien aktiv. Die haben ja irgendwie E-Mails geschrieben. Und also das war, war auch ganz toll irgendwie zu sehen, dass da nicht nur ich irgendwie voll hinterstehe, sondern irgendwie auch so viele Menschen da draußen. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, und das ist, das ist super hart auszuhalten, also wie, ne, die, diese Eilaktion, das war jetzt irgendwie ne, mit Vorbereitung, dass es irgendwie zehn Tage gewesen sein, so alles in allem. Aber das Thema habe ich ja vorhin gesagt, ne, seit den 80er Jahren ist das ein Thema. Und wir arbeiten immer noch dran. Ne? Mhm. Also das ist halt ähm, so. <lacht> Aber <lacht>
0: Ja. Schritt für Schritt, Schritt, Schritt für Schritt. Schritt, das kann man, das kann man festhalten. Nedel, vielen Dank, dass du, dass du im Podcast dabei warst und deine Geschichte geteilt hast. Super interessant. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Ja, danke, dass ich die Geschichte teilen durfte.
0: Kein Problem.